0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Sabemos presidente.
0: Sabemos presidente, efectivamente, esto es casi como lo del Papa, pero bueno, ha salido bien, ha salido con sus Hay 107... algún meme
1: ¿eh? en redes sociales.
0: Eh, sí, hay unos pocos. <ríe> Te voy a engañar. Hay, hay unos, unos cuantos memes.
1: Yo pensaba, desde un punto de vista político y siendo mala, ¿eh? pensaba, falcon a la una, falcon a las dos, falcon a las tres porque anda que no se le reprochó a Pedro Sánchez en el inicio de la legislatura que utilizara el Falcon ¿no? ahora por suerte sí. no hablamos del Falcon y hablamos de otro tipo de cuestiones no, no porque sea mejor hablar de amnistía que de Falcon pero madre mía eh, cuando la opinión pública la coge con un tema para tirar por tierra lo que hace un gobierno, ¿qué culpa tendría el Falcon ¿eh? pobre
0: Falcon, verdad ¿Eh? de... <risa> pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que todos los presidentes del gobierno, yo creo que de esto no salió casi ninguno, han abusado un pelín, un pelín digamos, no de, de algunos de estos medios eh, de transporte que son específicamente para las cuestiones del gobierno, no para otros temas, pero yo creo que todos han, se han cogido algún helicóptero o algún fan con demás eh, en, en sus mandatos. Oye, una mm. cosa, porque no suele ser habitual que cuando se produce una investidura los empresarios eh, hablen tan claramente como lo ha hecho hoy el presidente de Mercadona, Juan roche
1: bueno, yo creo que Juan Roth siempre habla, claro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hoy tenía la oportunidad, participaba en un evento, había medios de, de comunicación, sí. y al final pone encima de la mesa eh, la, la realidad de la incertidumbre, eh, porque él acaba diciendo que la división entre los españoles no es buena, que si él se encontrara con la misma situación... En Portugal, que ahora sucede en España, porque en Portugal Mercadona está presente, tiene algunos uh -huh. centros, pero, pero es, eh, está, entre comillas, está aterrizando, aunque ya lleva tiempo, ¿no? Es un país donde tiene un plan de expansión. Pues que si fuera la inversa, sin se encontrara con la situación española, pues que, claro, se replantearía lo que está haciendo ahí. Eh, yo creo que este es el gran reto económico que tiene Pedro Sánchez, no es el único, porque el principal el que más me preocupa es el de las reglas fiscales claro. y conseguir en el marco de la senda de reducción de deuda y déficit poder aplicar políticas sociales eh, que no perjudiquen a las cuentas públicas, encontrar la, la manera adecuada de hacerlo. Que lo más posible, Federico, todos sabemos que es, que se aumenten los impuestos. Porque la otra la, la otra pata que tiene Pedro Sánchez es eh, o, o Montero, si sigue siendo ministra de Hacienda, es que a la economía le vaya tan bien y al empleo le vaya tan bien que se recaude mucho por impuestos para hacer frente a todos los gastos sociales por la propia dinámica de la economía. Pero como eso no lo sabemos, pues encontrar el equilibrio entre... Temas sociales, eh, reducción de deuda y déficit eh, y fiscalidad, bueno, pues es el gran reto. Pero creo que el segundo gran reto, más allá de, de cuestiones concretas del acceso a la vivienda que tardan en construirse, del SMI, que va a volver a generar otra bronca seguro sí. en el ámbito del tejido productivo, es, el, es, es la relación con los empresarios, ¿no? Y, y creo que no sería bueno para España que tengamos otra legislatura marcada por la tensión con los empresarios. No sé hasta qué punto el hecho de que PNV sobre todo ¿eh? uh -huh. no miro tanto a Jones, pero el hecho de que PNV eh, le haya brindado su apoyo al gobierno va a conseguir calmar un poquito la tensión que, que se ha establecido con los empresarios. Fíjate que hoy hasta estaban los desmentideros la posibilidad de que el Ministerio de Industria fuera para el PNV, ¿eh? porque se ha llegado sí. a barajar esa posibilidad a lo largo de, a lo largo de las últimas horas. Eh, el hecho de que tenga menos fuerza Podemos puede ayudar. ...que la relación con, con el tejido productivo sea un poquito mmm, menos tensa... no. ...pero bueno, ahí está Sumaria y está Yolanda Díaz... ...entonces no sé realmente qué es lo que puede suceder... ...Juan Roche nunca ha tenido pelos en la lengua... Eh, ...creo que tiene razón en el mensaje que da... ...pero eh, reflexionemos también un poco sobre los mensajes que dan los empresarios... ...y me explico... ...mira, cuando estuvimos con, con Caixaban en Valencia... Uh -huh. ...cuando publicó resultados... Le preguntamos por toda esta situación y él al final vino a decir, mira, es que el 90... Analizándolo un poco con declaraciones de Ana Botín, que también han ido en el sentido de Juan Roche, ¿no? Y también hablando de los impuestos sí. y de que no se puede, eh, que, que, hay que hay que velar por el tejido productivo. Claro, la, re, la reacción de Caixabán fue: es que el 90% de nuestro negocio es España. Caixabán uh -huh. no puede decir, me voy de España a otro país porque el negocio en España no me va bien, no es una empresa de infraestructuras internacionalizada, no es una Inditex, no es una Repsol. Bien, bueno, cuidado porque el caso Mercadona es el mismo. Mercadona tiene unos cuantos establecimientos en Portugal, pero Juan Roche dice: si pasara lo mismo en Portugal, ralentizaría inversiones. En, inversiones. en España no puede ralentizar uh -huh.
0: inversiones, porque el
1: negocio core de Mercadona es España. Claro. Entonces, precisamente. Porque hay empresas core en España que tienen el 90% de su negocio aquí, llámese Mercadona, llámese CaixaBank. Lo que necesitamos como país es que haya buena relación entre las grandes marcas y grandes uh -huh. empresas españolas con el, el, con el gobierno, más uh -huh. allá de que, eh, bueno, pues ellos, luego los empresarios den sus mensajes, porque al final lo que quiere todo el mundo para su economía es, es estabilidad y tranquilidad.
0: Claro, y eso es lo que lo que entiendo que algunos empresarios ahora mismo no tienen claro que vaya a ocurrir, ¿no? Es una legislatura que nace con cierto... en medio de ciertas incertidumbres, ¿no? Eh, pero bueno, mm. luego hoy analizaremos también en la tertulia económica todas esas promesas que ha hecho el presidente del gobierno, esas promesas económicas.
1: Eh, bueno, fíjate, hoy Cepsa, por ejemplo, anunciaba... Eh, pérdidas en los nueve primeros meses del año derivadas del impuesto a las compañías energéticas, uh -huh. otra gran empresa de, de nuestro país, así que, bueno, pues la clave es hacia dónde vamos a, a caminar con las grandes empresas, porque necesitamos más grandes empresas y que las grandes arrastren a las pequeñas. Por cierto, eh, hay muchos retos económicos de Sánchez, sí. pero luego también el calendario marca algunos hitos, algunos eventos y algunos titulares, y a finales de primavera tenemos que tener un nuevo gobernador o gobernadora del Banco de España. Lo digo por si lo quieres comentar en la tertulia.
0: Ah, posibilidad, pues uh -huh.
1: Pablo Hernández de, de Cosa. Ves pues. que él se barajó como ministro en el caso de que gane al PP, pero era imposible porque él era gobernador del Banco de España, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, ¿quiénes van a repetir en las carteras económicas o no? Y, y, quién va a ser el nuevo gobernador o gobernadora del Banco de España, eh, entre, entre las incógnitas de, de, los próximos días y próximos meses.
0: Pues mira, vamos a hacer esa quiniela hoy en nuestra tertulia económica. Luego a se la, lo pregunto. Luego
1: acuerdo? se lo pregunto
0: y tú, lo, y tú los escuchas. el Lunes más Lupa aquí en, la, en el balance. Eh, Laura. Buenas
1: noches, Federico. Buenas noches.